0: 。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。第二章时代，现在需要再进一步考察希腊文明的另一个特点：一个古代的希腊人不但是希腊人，并且是个古人。他不仅和英国人或西班牙人不同，因为他属于另一种族，具有另外一些才能。另外一些倾向，并且他和现代的英国人、西班牙人、希腊人不同，因为他生在历史上前面的一个时期，具有另外一些观念、另外一些感情。他在我们之前，我们跟在他的后面。他的文明没有建筑在我们的文明之上，而是我们的文明建筑在他的和别的文明之上。他住在底层，我们住在三楼或四楼。由此产生无数重要的后果。一个人住在地面上，所有的门户直接开向田野；另外一个人在一所现代的高楼上，关在一些狭小,小的笼子里，差别之大莫过于这样两种生活了。这个对比可以用两句话说明：他们的生活和他们的精神境界是简单的；我们的生活和我们的精神境界是复杂的。因为他们的艺术比我们的朴素，他们对于人的心灵与肉体所抱的观念，给他们的作品提供材料。但我们的文明已经不允许这一类的作品产生了。一，只要对他们生活的外表看上一眼，就能发觉他们的生活多么简单。文明逐渐向北方移动的时候，不能不满足人各式各样的需要。在南方最初的基地上，可没有这些问题。在高卢、日耳曼、英吉利、北美洲或是潮湿或是寒冷的气候之下，人吃得更多，需要更坚固、更严密的屋子，更暖、更厚的衣服，更多的火和更多的光线，更多的眼蔽、给养、工具、工业。它必然要会制造，欲望又随着满足而增长。四分之三的精力都用来求生活的安乐，但得到的方便同时成为一统束缚，增加人的麻烦，使人做了安乐的俘虏。你们想一想，今日一个普通男子的衣着，包括多少东西？女人的衣着，即使是中等阶级的，更不知有多少，两三口柜子还装不下。那不勒斯或雅典的妇女。现在也仿效我们的时装了。一个希腊的爱国志 士， 穿的古怪服 装， 和我们的一样累赘。我们北方的文明回流到落后的南方民族中去的时 候， 带去一套不必要的复杂而奇怪的装束。现在只有在偏僻的区域和十分穷苦的阶层 中， 才能遇见衣服减少到适合当地气候的人。那不勒斯的所谓穷光蛋。只穿一件长至膝盖的单褂。阿卡皮亚的女人只穿一件衬衣。古希腊的男人只需要一件没有袖子的背心。妇女只要一件没有袖子的长到脚背的单衫，从肩膀到腰部是双层的，这是服装的主要部分。此外，身上再裹一大块方形的布。女人出门戴一块面纱，穿一双便鞋。苏格拉底。只有赴宴会才穿鞋子，平时大家都赤着脚、光着头出去。所有这些衣服一举手就可脱掉，绝对不裹紧在身上，但是能刻画出大概的轮廓。在衣服飘动的时候或者接缝中间，随时会暴露肉体。在练身场上、在跑道上、在好些庄严的舞蹈中，他们干脆脱掉衣服。普丽娜说。全身赤露是希腊人特有的习惯，衣着对于他们只是一件松松散散的附属品，不拘束身体，可以随心所欲地在一刹那之间扔掉。人的第二重包裹——房屋，也同样简单。你们把圣日耳曼或枫丹白露的屋子，跟庞贝伊或赫库雷尼阿姆的房子做一个比较。这是两个美丽的内地城镇，当时在罗马郊外的地位与用途，正如今日圣日耳曼和枫丹白露之于巴黎。你们计算一下，现在一所过得去的住屋包括些什么？先是用软砂石盖的二层或三层的大建筑，里头有玻璃窗，有糊壁纸，有花绸，有百叶窗。有二重或三重窗帘，有壁炉架，有地毯，有床，有椅子，有各种家具，有无数的小古董，无数的食用品与奢侈品。再想象一下墙壁单薄的庞贝伊的屋子，中间一个小天井，有个滴滴答答的喷泉，天井四周十来个小房间，画着一些精致的画。摆着一些小小的铜像，这是一个清巧的栖身之处，给人晚上歇宿，白天睡午觉，一边歇凉，一边欣赏优美的线条、和谐的色彩。按照当地的气候，再没有别的需要。在希腊的盛世，室内配备还要简单的多。小偷挖得进去的墙壁只刷白粉，在佛里克里斯的时代，地上还没有图画。室内不过是一张床，几条毯子，一只箱子，几个漂亮的有图画的水瓶，一只简陋的灯，墙上挂几件兵器。小小的屋子还不一定有楼，但对于一个雅典的贵族已经足够。他老在外边生活，在露天，在廊下，在广场上，在练身场上，而给他过公共生活的公共建筑。也和私宅一样朴素，那绝不是高楼大厦，像我们的立法议会或者伦敦的维斯敏斯特。内部有许多装修，有成排的席位，有灯火，有图书馆，有饮食部，有各个部门，各种服务。希腊的议会只是一个空旷的广场，叫做尼克斯，几级石砌的台阶便是演说家的讲坛。此刻我们正在建造一座歌剧院，我们需要一个宽大的门面，四五座大楼，各种的休息室、客厅、走道，一个宽敞的剧场，一个极大的舞台，一个巨型的顶楼安放布景，无数大大小小的房间安置演员和管理人员。我们花到四千万法郎，场子里有两千座位。在希腊，一个剧场可以容纳三万到五万观众。造价比我们的便宜二十倍，因为一切都由自然界包办。在山腰上凿一个圆的梯形看台，下面在圆周的中央筑一个台，立一座有雕塑装饰的大墙，像奥朗日的那样，反射演员的声音。太阳就是剧场的灯光。远处的布景不是一片闪闪发亮的海，便是躺在阳光之下的一带山脉。他们用俭省的办法取得豪华的效果，供应娱乐的方式像办正事一样的完善，这都是我们花了大量金钱而得不到的。再看人事方面的组织，一个现代的国家包括三四千万人，散处在纵横千余里的领土之内，它比古代的城邦更巩固，但另一方面它也复杂得多。要当一个差事。必须是一个专门的人，因此行政工作也像别的职业一样，成为专门的了。大多数人只能每隔许多时候用选举的方式参与国家大事。平日他们住在内地，不可能有什么个人的和明确的见解，只有一些模糊的印象、盲目的情感。遇到要决定战争、和平或捐税的时候，只能让一般比他们知识丰富，而由他们派往京城去当代理的人处理关于宗教、司法、陆军、海军的问题，也同样由人代跑。这些公事每一项都有一批专门的人，必须经过长期的学习，才能在其中当个角色。大多数的公民都不能胜任。我们完全不参与这些事情。我们有代表，或者出于他们自己选择，或是由国家选择，带我们去打仗、航海、审判、祈祷。事实上，我们也不得不如此。职务太复杂了，不能临时由一个生手去执行。教士要进过神学院，法官要进过法学院，军官要进过军校、军营或军舰。公务员要经过考试和办公室的实习。相反，一个像希腊城邦那样的小的国家，普通人能担任一切公共职务，社会并不分成官吏和平民，没有退休的布尔乔亚，只有始终在活动的公民。雅典人对于有失公众利益的事情都亲自决定。五六千公民在广场上听人演说，当场表决，广场便是菜市。大家在这儿售卖自己出产的油和橄榄，也在这儿制定法律、决定法令。领土不过等于现在的一个城郊，乡下人比城里人多走的路也很有限，讨论的事情并不超过他的智力，只关涉到一个教区的利益，因为城邦只有一个城。应当如何对付美加拉或者柯林斯，他不难判断。只消凭个人的经验和日常的印象就行，他无需做一个职业政治家，熟悉地理、历史、统计等等。同样，他在自己家中就是教室，每隔多少时候还当本部族或本部落的祭司，因为他的宗教是保姆嘴里讲的美丽的故事，仪式是他从小就会的舞蹈或歌唱，还有是穿了某种衣服当主席。吃一顿饭。此外，他也在法庭中当审判，审理民事、刑事、宗教的案子。遇到自己有诉讼，就亲自出庭辩护。一个南方人，一个希腊人，天生头脑灵活，能说会道。当时法律条文还没有那么多，没有积成一部法典和一大堆头绪纷繁的东西，他大体都知道。法官可以背给他听。而且习惯容许他凭着本能、常识、情绪、性子说话，至少同严格的法学和根据法理的论证同样有效。如果他有钱，他就做演出的主办人。你们已经看到希腊的剧场不像我们的复杂，而且雅典人素来爱排练舞蹈、歌唱、戏剧，不论贫富，人人都是军人，战争的技术还简单。还没有战争的机器，民团就是陆军。在罗马人未来之前，这是最优秀的军队。要培养精锐的士兵，有两个条件，而这两个条件都由普通教育完成了，不用特殊训练，不用办新兵操练班，不用军营中的纪律和练习。一方面，他们要每个士兵都是出色的斗士，身体要极强壮、极柔软、极灵活。会攻击、招架、奔跑，这些都由练身场担任了。练身场是青年人的学校，他们连续几年整天在里面搏斗、跳跃、奔跑、掷铁饼，有系统地锻炼所有的肢体和肌肉。另一方面，他们要士兵能井然有序地走路、奔驰、做各种活动，应付这些，他们的舞蹈就足够了。所有全民的和宗教的赛会。都教儿童和青年如何集合，如何变换队形。斯巴达的公共舞蹈队和军队奉同一个神为祖师，在这样的风俗习惯培养之下，公民一开始就能毫无困难地成为军人。当水手也不需要更多的学习。当时的战舰不过是一条航行近海的船，至多装两百人。无论到哪里都不大会望不见陆地，在一个既有海口又以海上贸易为生的城邦之内，没有一个人不会操纵这样的船。我们的水手和海军军官要十年的学习和实习，才能熟悉气候的征兆、风向的变化、位置与方向、一切的技术、一切的零件。希腊却没有一个人不是事先就会或一学就会的。古代生活的这些特点都出于同一个原因，就是没有潜力而简单的文明，都归结到同一个后果，就是非常平衡而简单的心灵，没有一组才能与冲向是损害了另一些才能与冲向而发展的，心灵没有居于主要地位，不曾因为发挥了任何特殊作用而变质，现在。我们分作受教育的人和来受教育的人，城里人、乡下人、内地人和巴黎人，并且有多少种阶级、职业、手艺，就有多少种不同的人。人到处关在自己制造的小笼子里，被一大堆需要所包围。希腊人没有经过这么多的加工，没有变得这样专门，离开原始状态没有这样远。他所。活动的政治范围更适应人的机能，四周的风俗更有利于保持动物的本能，它和自然的生活更接近，少受过度的文明奴役，所以更近于本色的人。